1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que escuches una nueva emisión de Encuentro con las Letras. Yo soy Norma Ruth Araujo Elizalde y quiero darte la bienvenida a este podcast. En esta ocasión estoy acompañada en la conducción de este episodio con mi compañera Alejandra Gracias Zaragoza. Hola Norma, gracias por la presentación, pero sobre todo gracias a quienes
2: nos escuchan en este proyecto con el que buscamos promover las publicaciones de la
1: comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas. Sí, para difundir la ciencia y la cultura a través de los textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación a través de la literatura. En este espacio vamos a
2: compartirte una charla con alguno de nuestros creadores literarios. Además, te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo
1: de la lectura. Nos gustaría saber tus opiniones sobre este programa. Para ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un correo electrónico a encuentroconlasletras.radio@gmail.com o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH.
0: Conozcamos a nuestros autores.
1: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una entrevista que tuvimos con Leticia Purgos Mejía, estudiante del programa Educación Sustentable para Adultos Mayores y con Berenice Amador Purgos, psicoterapeuta egresada de nuestra facultad. Ellas nos presentan el libro Mientras me quedo contigo, una autobiografía donde se cuentan situaciones de una familia enferma emocionalmente y de los diferentes trastornos que viven los miembros de esa familia. En este texto,
2: Leticia Burgos cuenta historias de su familia acompañada con la visión psicológica de Berenice, en donde se puede ver que los problemas no se
1: resuelven de manera completa, sino que se disuelven y se superan. Pues entonces, vamos a escuchar esta charla que tuvo Carlos Ramírez con Leticia Burgos y Berenice Amador. Adelante con la entrevista.
0: En esta ocasión, en Encuentro con las Letras, tenemos el gusto de que nos acompañen dos autoras de nuestra facultad. Una es estudiante del programa Educación Sustentable para Adultos Mayores y la otra es egresada de la Licenciatura en Psicología. Ellas nos vienen a presentar un material literario y nos gustaría que se presentaran. ¿Cuáles son sus nombres, su formación académica y sus áreas de interés?
3: Mi nombre es Leticia Burgos Mejía. Mi formación es como maestra de escuela primaria. También soy socióloga. Soy maestra en educación y maestra de artes, de pintura, de cerámica, de teatro. Trabajé aquí en la UABC por 28 años, desarrollándome como maestra de arte. Mi otro ámbito ha sido en escuelas primarias y también trabajé en promoción a la lectura en la Biblioteca del Estado. Mi nombre es Berenice Amador Burgos,
4: yo soy psicoterapeuta, tengo una maestría en psicoterapia ericksoniana. La base de mi trabajo es en las terapias breves, me dedico a eso, tengo mi consultorio. Los temas que me interesan escribir, yo creo que siempre pensamos en escribir historias, en narrar historias.
0: ¿Cuál es el libro o texto que nos desean presentar y de qué trata?
3: El libro se llama Mientras me quedo contigo, es una autobiografía pero también es la historia de una familia enferma emocionalmente y los diferentes trastornos que tienen los miembros de esa familia.
4: Es un libro que está lleno de historias. Yo creo que historias contadas por una experta cuentacuentos, que por generaciones crecimos eh, a, a través de los cuentos. Son historias al respecto de la problemática que entre familias se desarrolla. Yo creo que no existe una familia que no tenga dinámicas un poco conflictivas. En este libro podamos a poder ver que algo que escuché hoy en la mañana, los problemas no se resuelven, los problemas se disuelven. Y me parece que ese es el mensaje que, que trae al final.
0: ¿Qué les motivó a escribir este libro?
3: Yo deseaba escribir desde muy chica, desde adolescente. e Incluso hice muchos apuntes, pero lo dejé como una asignatura pendiente porque la vida me llevó a otras cosas. Y estando aquí en el programa de Educación Sustentable para Adultos Mayores, fue que tomé la decisión y gracias a la maestra Patricia Avilés, ella me impulsó mucho a que este proyecto se hiciera realidad y afortunadamente pues conté con el apoyo de Berenice, con todo su conocimiento como psicóloga, además pues me apoyó enriqueciendo muchísimo más esta historia.
4: La inquietud estuvo desde antes, pero en una de estas pláticas donde contamos historias familiares, hubo esa intención, quizá como proceso terapéutico también, de acompañarla a hacer esta escritura, platicando, creo que el libro lo va planteando, cada que analizamos situaciones familiares, a lo mejor en una cena familiar, en una sobremesa, comenzamos a preguntarnos ¿por qué se dará esto? ¿por qué se dará esto otro? Y bueno, en este caso Leti decide escribirlo y yo acompañarla con esas respuestas o con esas opiniones porque en realidad las respuestas van a variar o van a ser distintas dependiendo de cada caso acompañarla con esas respuestas y de alguna forma yo le comentaba esta frase de García Márquez que dice que las historias o la vida no es como la vivimos sino como la recordamos para contarla que esa creo que es la aportación que hacemos en esto ¿eh?
0: ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentaron al escribir este libro? Desde el planteamiento inicial hasta las aportaciones que se hicieron desde el área psicológica. ¿Qué obstáculos se les presentaron y cómo le hicieron para afrontarlos?
3: En mi caso, el primer obstáculo fue eh, el que yo no soy psicóloga y no tengo conocimientos de psicología. Dije, pues, eh, podría tal vez apoyarme en literatura, pero qué mejor que una persona que es psicóloga me apoye con esta situación y además resultó tan terapéutico porque para mí representa una catarsis el realizar este libro y otro obstáculo que se me presentó y, y que todavía estoy debatiéndome un poco con ello es eh, eh, el impacto que tendrá este libro en los miembros de, de la familia, aunque claro está que está ubicado en otra ciudad, los nombres son diferentes, pero si lo leen sabrán de qué se trata ¿Y en el caso tuyo, Bernice?
4: Yo creo que la fui siguiendo, la fui siguiendo con sus preguntas. Quizá, y no lo veo como obstáculo, sino como el reto de este libro, es ir acomodando cada capítulo y acomodando historias e ir concluyendo, pero como obstáculo no tanto. Yo creo que yo disfruté mucho este acompañamiento de, de estar escribiendo estas líneas. <música>
1: En un momento más continuaremos escuchando la entrevista con Leticia Burgos y Berenice Amador, pero antes les invitamos a hacer una pausa musical. Claro,
2: precisamente vamos a escuchar una canción que nos sugirieron nuestras invitadas, que se llama Yo Bizna", de Fernando Delgadillo. Sí.
1: Fernando Delgadillo es un músico cantautor mexicano, representante del género de Trova, cuyas canciones llenas de ritmo, reflexiones y metáforas describen lo extraordinario de las cosas cotidianas y comunes. En Llovizna, Fernando Delgadillo
2: relata el dolor y el sentimiento de la pérdida de lo que un día fue, de lo difícil que es enfrentar situaciones complejas en donde
1: hay dolor, decepción y necesitamos detenernos. A veces creemos que escapar es la solución a los problemas, pero no es posible llegar a un lugar donde puedas escaparte de ti mismo, y entonces habrá que pararse en la tormenta y sentir la lluvia, pero la tormenta va a pasar y hay que comenzar otra vez, mas no desde cero, sino desde todo lo vivido, para continuar y seguir adelante. Exacto,
2: ese es el tema central de esta canción, misma que te invitamos a escuchar con nosotras.
0: la pasión por la música, Melomanía.
5: Allende el mar, que enjuaga las distantes costas, donde tu solitaria barca varar. Ya vendrá el tiempo y su largo velo de olvido, la maina todos los olores y aún así recordarás. A veces hay que pararse bajo la lluvia, pero de todos es comenzar otra vez. Consiste solo en continuar, lo dice un hombre, que habita en donde nunca deja de llover. Arde la piel, Buscan todas tus caricias, los encendidos arrebatos de su piel Y las estrellas tiltilantes vieron frías angosta estela de la barca en que se fue A veces piensas que le olvidas y te animas, algunas otras no lo puedes resistir Lo cierto es que el dolor te rodeó en sus espinas y tú tan solo no volviste a sonreír Recordarás otras estrellas, otros cielos, hasta otras noches más gratas recordarás. Y entre el constante ir y venir de los recuerdos, te va empujando la marea por donde vas. ¿A dónde irás para escaparte de ti misma? ¿Qué blanca arena sanará tu corazón? Solo sé de oscuridades, de lloviznas, luego después de todo siempre brilla el sol. Amar, querida mía sin esperanza Por eso el alma solo se entrega una vez Después la vida nos traiciona la confianza Y uno no vuelve a ser aquello que un día fue Y fluye el dulce melodioso de tu llanto Suspiro y viento que agitan al corazón Porque llorando se remiendan los quebrantos y las alturas, las heridas que ha sufrido la ilusión. Por eso el mar es el refugio de los tristes. Por eso el cielo azul no cabe en mi canción. Esta canción que solo quiere ser llovizna, que se derrame venturosa. Refrescando tu dolor, recordarás otras estrellas, otros cielos. Hasta otras noches más gratas recordarás. Y entre el constante ir y venir de los recuerdos Te va empujando la marea ¿Por dónde vas? ¿A dónde irás? Para escaparte de ti misma Que blanca arena sanará tu corazón Yo solo sé de oscuridades, de vistas Luego después de todo siempre brilla el sol No,
0: Volvemos a la entrevista. ¿Y a quién va dirigido? ¿Quién es el público para este texto?
3: Creo, en mi opinión, que va dirigido a todos. Todo público lo puede leer porque se toca esta situación de las emociones, de cómo sanar las emociones. Así como queremos estar sanos físicamente, también debemos estar sanos de las emociones. Porque eso nos ayuda a tener una vida más feliz, más plena. Entonces yo creo que está dirigido a, a todos. Pero hay un público en especial que creo se va a identificar, que es el de las personas que han sido víctimas de un abuso sexual. ¿Qué reacción esperan de las personas que lean su libro? Pues de la familia, una hecatombe. <risa> Pero del otro público en general, pues yo espero que se identifiquen y que les sirva como, en el mejor de los casos, un ejemplo de cómo a tiempo sanar las emociones. O sea, no esperar a ser un adulto mayor para ahora sí. No postergar esa parte tan importante y hacerlo desde que somos pequeños.
4: Y yo creo también esta parte de que sí a tiempo, es importante sanar a tiempo, pero, pero que puedes sanarlo en cualquier momento. En cualquier momento en que tú te decidas que verdaderamente creas que es el momento, puedes comenzar a verlo, a hablarlo, a sanarlo, a enfrentarlo.
0: Entonces esperamos algo interesante, pero además con un tema actual, que no por eso significa que antes no haya sucedido, pero además muy sensible, ¿no? Sí, así es. Sin duda. ¿Cómo publican este libro o en dónde se publica este libro? ¿Cuál es el
3: proceso de publicación? En un principio deseamos participar en un concurso, pero desafortunadamente al final no fue posible, no, no lo enviamos y pues el libro quedó. Y con el deseo de, de publicarlo, se vino la pandemia, ahora que ya las cosas se están volviendo un poco más a la normalidad, decidimos publicarlo en Amazon. Próximamente va a estar disponible eh, en físico o digital, como gusten.
0: Es muy sencillo decir, es que hay que leer, es que hay que escribir. ¿Cómo le hacemos para acercar a las personas a la lectura, para motivar a las personas a que empiecen a redactar las ideas que traen en su mente y que puedan, como decían hace rato, ser como una catarsis también de todas estas situaciones que vivimos? ¿Qué recomendación tendrían ustedes?
3: Pues yo la principal recomendación fue algo que yo trabajé mucho con los niños en un programa que se llamaba Rincones de Lectura en los rincones de lectura eh, los niños tenían acceso a libros, pero eran libros muy enfocados a sus edades a las situaciones que viven los niños, y desde ahí al menos en mi caso, yo los motivaba a escribir sus propias historias eso mismo lo trabajé con maestros porque en un tiempo estuve en una inspección escolar, y mi trabajo era dirigido a los maestros, mi área básica era es la lectura y las actividades culturales yo la principal recomendación para una persona que quiere escribir es que necesita leer, lee, 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 porque así te enriqueces de otras historias, te abres a la imaginación, a la creatividad, entonces tienes herramientas que te ayudan a escribir las historias que tú quieras, tomando tal vez ideas de algún autor que te apasione, que te guste.
4: Pensaría que uno de los recursos más importantes que tenemos los seres humanos es la posibilidad de comunicar y los libros siempre nos van a hablar de diferentes formas a cada uno de nosotros como para leer eres curioso conocer la historia para escribir tendrías que también tener esta curiosidad y darte la posibilidad de conocerte de conocer lo que has aprendido hasta ahora lo, lo que has leído las historias de las que te has enriquecido pero creo que una parte importante de esta cuestión de escribir es ser curioso también con lo que tú
3: tienes que proyectar
0: y bueno para concluir nuestra entrevista ¿con qué frase o mensaje les gustaría dejar a nuestro auditorio?
3: pongan cuidado en sanar sus emociones que lean que escriban. Yo diría que te des la oportunidad
4: de encontrar en otras historias la posibilidad de sanar tú también mientras escuchas o lees cómo sanan los otros. Repetiría esa cuestión de ser curioso con descubrir mensajes que tienen los demás.
2: En la siguiente sección queremos presentarte información sobre tecnología y algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias e innovaciones.
1: La lectura es un ejercicio necesario para el desarrollo humano, no solo agiliza el pensamiento, ejercita la memoria, mejora la ortografía, amplía el vocabulario y engrandece nuestro conocimiento.
2: Además, es una actividad que relaja, entretiene y fomenta la creatividad. Entonces, normal. leer es un ejercicio para la mente y
1: nunca sería una pérdida de tiempo. ¡Claro! Es por ello que hoy les hablaremos del círculo de lectura. Este es un espacio que propone una lectura guiada mediante un grupo de personas que voluntariamente leen un mismo texto y dialogan en torno a la lectura. El libro es seleccionado por el moderador o por el grupo en general. Se reúnen cada cierto tiempo y se comenta lo leído, el impacto que ha tenido en el lector sobre las temáticas personajes y, por supuesto, sentimientos o reflexiones sobre el texto. Y es ideal para compartir la opinión y charlar sobre lo que nos gusta o no del autor, qué es lo que transmite el autor en sus palabras, entre otras ideas. Muy interesante, porque la lectura se vuelve amena no solo
2: a nivel personal, sino también al estar en contacto con otras personas que les gusta la literatura. Y sirve como estrategia para mejorar las habilidades de comprensión
1: lectora, fomenta la creatividad y la imaginación. Así es, Alex. Y en esta ocasión les compartimos que en nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores realizamos cada semestre un círculo de lectura desde hace ya algunos años. Excelente, Norma. Platícanos cómo inició. ¿Nos puedes compartir algo sobre esto? Por supuesto, Alejandra. La que inició en este proyecto es la doctora Araceli Benítez, en ese entonces encargada de biblioteca, y se inicia con el libro El Principito, del autor Antoine de saint exupéry pasando la responsabilidad a una servidora, y ha sido una experiencia maravillosa al estar al frente de ella. Excelente libro para iniciar.
2: El Principito, pese a parecer una novela infantil, está plagado de temas con gran
1: trascendencia. La verdad sí, hemos leído libros como el de Aura, el retrato de Dorian Gray, la metamorfosis de Frank Kapska y lo más importante que se encuentran disponibles en la biblioteca. En un inicio lanzamos una convocatoria y nos reunimos una vez por semana en la sala de lectura de nuestra biblioteca. Iniciamos con grupos pequeños desde tres personas y con el paso del tiempo llegamos a ser más. Venían estudiantes de otras facultades y para nosotros era muy grato darnos cuenta del gusto por leer. Hemos tenido lecturas como Temian, Hamlet y Pedro Páramo, que son clásicos de la literatura universal. Y ahora, en este tiempo de pandemia,
2: nos ha tocado llevar a cabo esta actividad en línea y me ha gustado mucho cómo se realiza ya que hemos tenido la participación de estudiantes a nivel estado y podemos hablar que a nivel latinoamérica ya que tenemos asistentes de Colombia que nos siguen desde que iniciamos con el círculo de lectura en línea al inicio de la pandemia todo esto fue una locura nuestros cursos y eventos se tornaron muy concurridos ¿recuerdas Norma? El nervio que nos causaba el
1: utilizar la plataforma y presentarnos en línea, esto fue todo un reto. Muy cierto, Alejandra. Y a pesar de los nervios que nos causaban, hemos tenido una aceptación del ejercicio en línea por medio de la plataforma de Blackboard Collaborate. Es importante mencionarles a los alumnos que en apoyo a su formación académica, este programa del Círculo de Lectura es una actividad con valor en sellos para su carnet de créditos. Así es, Norma.
2: Al finalizar la lectura y comentarios del día, lanzamos un formulario donde llenan sus datos como matrícula, nombre y otra serie de preguntas que nos ayudan a seguir creciendo como biblioteca y con esto se toma su asistencia. Antes de terminar el semestre, enviamos las constancias pertinentes de los sellos acumulados a cada participante. Bueno, y hablando de lecturas, en esta ocasión queremos recomendarles el libro de Yo Soy Malala, el cual se encuentra
1: disponible en nuestra biblioteca. Yo Soy Malala de Christian Lam y Malala Justify es el excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo, de la lucha por la educación de las niñas, de un padre propietario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir e ir al colegio, y de unos padres valientes que quieren a su hija por encima de todo, en una sociedad que privilegia a los hijos varones. Yo
2: soy Malala, nos hace creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo. Malala Yousafzai se dio a conocer a los 11 años con un blog para el servicio en Urdu de la BBC, en el que, bajo el seudónimo de Gul Makai escribía sobre la lucha de su familia por la educación de las niñas en su comunidad, como reconocimiento a su valor y a su lucha, ha recibido numerosos premios, El premio nacional de la paz de Pakistán en el 2011, premio infantil internacional de la paz en el 2013 y el 25 premio internacional Cataluña en el 2013.
1: Sí, es la persona más joven en haber sido nominada para el premio Nobel de la Paz. Malala sigue abogando por el acceso universal a la educación a través de la Fundación Malala, una organización sin ánimo de lucro que apuesta por programas de gestión comunitaria y que apoya a los defensores de la educación en en todo el mundo. Fíjate que Cristina Lam ha sido
2: corresponsal en Pakistán y Afganistán desde 1987, educada en Oxford y en Harvard. Es autora de cinco libros y ha recibido numerosos premios internacionales de periodismo. Yo soy Malala, está clasificada en la materia política internacional.
1: Así es Alejandra, yo soy Malala, es un libro muy interesante y que te hace reflexionar además de despertarte el interés por la causa. Una historia verídica de una valiente niña contada en primera persona. Enseguida te engancha la trama. Es ágil y no te hace perder el interés. Es fácil situarse en los escenarios descritos y enseguida empatizas con Malala. Qué
2: interesante, Norma. Bueno, chicos, y recuerden que para cualquier duda, siempre estamos al pendiente de nuestro correo electrónico biblioteca.fch
1: lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Sí,
2: se nos fue el tiempo muy rápido. Esperamos que a ti que nos escuchas te haya parecido interesante
1: nuestro programa y lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Gracias Alejandra por compartir la conducción de este episodio de Encuentro con las Letras, pero sobre todo gracias a quien nos escucha. Esperemos que continúen buscando nuestras siguientes emisiones a través de Spotify, donde tendremos más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
2: Pero mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las Letras.
1: Nosotras somos Norma Ruth Araujo Elizalde
2: y Alejandra Gracias Zaragoza.
1: ¡Hasta la próxima!
0: Esto ha sido una emisión de Encuentro con las Letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas. Hasta la próxima.